0: Günaydınlar herkese merhabalar Osman Bey Kayan Bey.
1: Günaydın merhaba. Merhaba günaydın. günaydın.
0: Evet neyle Dünya Sağlık Örgütünün raporuyla başlıyoruz galiba değil mi?
1: Evet e, siz de programı Savaşın yıkıcı faturasıyla açtınız e, Dünya Sağlık Örgütü de e, Ukrayna'ya karşı yapılan bu işgalin insanı yıkımını bir süredir raporlandırmaya çalışıyor. Ee, oradan derlediğimiz bir takım hem savaşın yıkımını hem de salgın pandemiyle, COVID-19 pandemisiyle ilişkisini gösteren bir takım verileri paylaşarak başlamak istiyoruz bu hafta. Ee, Ukrayna'nın işgali 18 milyon kişiyi etkiledi. 3.3 milyon kişi, yaklaşık 3.5 milyon kişi mülteci oldu ki bunların %59'u Polonya'ya gitti. Polonya nüfusunun %5'ini oluşturuyor bu. Tabii her giden göçmen eşit değil, eşit ortamdan yararlanamıyor. Pek çok gazete ve medyaya da haber olarak yansıdı. Özellikle siyahi göçmenler gözaltı ortamlarında tutuluyor. Bu mülteci dışında bir de gözaltı ortamları var. Yaklaşık 6,5 milyon kişi Ukrayna içerisinde yerinden edildi. Tabii sivil yaralı ve ölümleri bilmek savaşta çok zor ama Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna işgalinin en az 1650 sivilin 1035 sivilin 1650 sivilin yaralandığını, 1035 sivilin de öldüğünü ortaya koyuyor. Siz de da bulunmuştunuz. Sağlık kurumları e, çatışmalardan çok ciddi olumsuz etkileniyor. Gerçekten öyle 300 sağlık kurumu çatışma bölgesinde çünkü. 600 sağlık kurumu ise çatışma bölgesinin hemen 10 kilometre etrafında. Bugüne kadar en son Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın da e, güncellediği birilere göre 82 sağlık kurumuna saldırı e, yani yazık ki uğradı 82 sağlık kurumu. E, bu saldırılar sonrasında 43 yaralı 72 Ölen oldu sağlık kurumunda. Tabii bu ortam, bu insani faturasının dışında pandemi de çok olumsuz etkiliyor. Ee, Ukrayna zaten sorunlu bir ülkeydi pandemi açısından. Örneğin aşılanma oranları %34 gibi oldukça düşük. Ee, en büyük problemi COVID-19 yatak sayısında yaşadı. COVID-19'a ayrılan yataklar doğal olarak çatışmada yaralananlar ve ölenlere e, veya ölümcül asar, problem yaşayanlara ayrıldığı için COVID-19'da ayrılan yatak sayısı Ukrayna geleneğinde %27 oranda azaldı. Bu azalma Luhansk gibi bölgelerde %80'e vardı. Tabii ki bu ortamda test yapılması, tanı konulması mümkün hale olmadığı için rakamlar sanki iyileşiyor gibi. Örneğin vaka sayılarında %96, yatış oranlarında %83. Covid-19'dan bağlı ölümlerde %88 azalma varmış gibi duruyor ama bu aslında tanı konulamamanın ve tanısız bir şekilde Covid-19'dan ölmenin işaretleri hızla Ukrayna topraklarına ve insanlarında Covid-19 pandemisi yayılıyor. Bugün yapılan e, hesaplamalar Ukrayna için e, tıbbi malzeme ve temel sağlık müdahalesi için 45 milyon dolara ihtiyaç gerektiğini, Ukrayna'nın bölge ülkelerine giden mültecilerin sorununu çözmek için de 12,5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Hani bu e, biraz önce söylediğiniz kaç bombaya karşılık gelir bilmiyorum ama bu rakamı bulamayan bir insanlık. E, tabii bu sadece COVID-19 pandemisi nedeniyle değil polio gibi Özellikle Ukrayna'da e, hivli hastaların çok fazla olduğunu biliyoruz. Benzer bir şekilde çok ilacı, dirençli tüberküloz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Savaş bu tür bulaşıcı hastalıkları tümüyle e, kontrolsüz bir hale getiriyor. Ne dersin Kayan, savaş, bulaşıcı hastalık ve pandemi konusunda?
0: Osman, sen aslında çok önemli bir çerçeve çizdin. Yani biliyorsun biz hep sağlığın ön koşulunun barış olduğunu söylüyoruz. Bir yerde savaş ya da çatışma olması halinde orada artık sağlıklı olmaktan söz edilemez. Özellikle bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğunda çatışma ve savaş ortamı hem çatışmanın kendisinden kaynaklanan yaralanma ve benzeri sorunlar nedeniyle hem de o bölgedeki insanların yerinden edilmesi uygun olmayan koşullarda barınması, yolculuk yapması gibi nedenlerle bulaşıcı hastalıklar açısından özel bir risk oluşturuyor. Henüz bu riski biz e, Dünya Sağlık Örgütü ya da başka veri tabanlarında göremiyoruz. Bunun da en önemli nedeni veri toplamayla ilgili güçlükler. Yoksa hem hastalanmada hem ölümlerde tahmin edilen rakamlar çok daha yüksek görünüyor. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda biraz daha bu tablo sayılar üzerinden de daha kolaylıkla tartışılabilir hale gelecek. Ama savaşın sürmesinin yalnızca işte e, sermayesini, savaştan kazanan e, silah endüstrisine yaradığını, bunun dışında hiç kimseye yaramadığını, bir takım hükümdarların iktidar mücadelesi yüzünden insanların ölümüne seyirci kalmanın da bir insanlık dramı, hatta insanlık suçu olduğunu bir kez daha burada vurgulayalım.
1: Pandemi açısından da aslında dünya garip bir yere doğru gidiyor son iki haftaya baktığımız zaman geçtiğimiz haftada önce vakalarda bir artış oldu Bu haftada ise ölüm oranlarında artış var Haftalık olarak 10 milyondan fazla vaka 45 binden fazla, ee, ölüm var Covid-19'a e, bağlı resmi doğrulanmış vaka ve ölümler olarak. Ee, en fazla vaka görülen ülkelerde Batı Pasifik'ten Güney Kore ve Vietnam yer alıyor. Ee, ancak ilginç bir vaziyette 3 ülke Avrupa'dan Almanya, Fransa ve İtalya. Özellikle Fransa bu hafta %45 oranında vakaları arttı. Ve burada BA.2 2 varyantı, Omikron'un alt ikinci varyantı çok önemli bir figür haline geldi. Ben hani pandeminin başından beri izlemeye çalışıyorum e, Dünya Sağlık Örgütü'nü. Görebildiğim kadarıyla ilk kez durum raporuna şöyle bir not koydu Dünya Sağlık Örgütü. Dikkat test sayılarımız azalıyor. Pek çok ülke test yapmaktan vazgeçiyor. Hem de halk sağlığı önlemlerini azaltırken vazgeçiyor. Bu virüsü bulabilme, gerçek salgının boyutunu görebilme ve eğer gelişirse yeni bir varyantı saptama ihtimalimiz ...çok azalıyor bununla. Lütfen test sayılarımızı tekrar arttıralım. E çünkü virüs çok yüksek düzeyde yayılıyor... E, tüm dünya genelinde diyor. Gerçekten de veriye baktığımız zaman test sayıları azalmasına rağmen Avrupa'da 6 ülkede vaka sayıları bu hafta %20'den fazla az- arttı. Almanya ve Fransa'da ölümler de artıyor. Ama ilginç bir vaziyette örneğin İspanya artık grip e, salgını gibi kabul edeceğim. Hafif Covid-19 vakalarını izole bile etmeyeceğim diyor. İngiltere bu hafta sonu itibariyle ücretsiz testlerini sonlandıracağını söylüyor. Asya'da da benzer bir artış var vaka sayısı 100 milyonu aştı bunun anlamı şu Asya'da her 5 kişiden biri Covid-19'u geçirdi e, son 2-3 günde 1 milyonun üstünde vaka saptanıyor ve hemen hemen hepsi de BA2 gibi duruyor. Çin çok özel ilk kez salgının başından beri sıfır vaka politikasını götürmekte zorlanıyor özellikle Jilin eyaleti ki 24 milyon insanın yaşadığı eyaleti tümüyle karantinaya aldı. Bu hafta sonunda Şangay, 25 milyon insanın yaşadığı Şangay'ı karantina altına alacak. Türkiye'de de test sayıları benzer bir şekilde azalıyor. Son 14 günde %18 oranında test sayıları azaldı. Vaka ve ölüm sayılarındaki azalma da %49'lara ulaştı. Tabii bu test sayılarının azalması görece vakaların azaltılarak kontrol altına alındığını işaret ediyor ama... Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarını özellikle Çin ve Batı Pasifik açısından, BAK açısından dikkatle değerlendirmek gerekiyor gibi düşünüyorum. Ne dersin Kayağan? Özellikle Çin için yorumun ne olur?
0: Osman, senin söylediğin noktadan <gülüyor> devam edecek olursak, Çin şimdi şöyle bir şey tartışıyor. Dünyanın otokratik yönetimlerinin çok güçlü araçları kullanarak istedikleri anda kapanmaya gidebilmek gibi e, araçları kullanarak bu salgından en az etkilendiği düşünülen bir ülkesinde Şangay örneğine verecek olursak şimdi çok ciddi bir olgu ve ölüm sayısında artış var. <gülüyor> Peki o zaman nereden bakmak lazım? Çin'de bilim insanlarının bir süredir gündeme getirdiği, şimdi artık yöneticilerin de bunu daha dikkate aldığı bir kavram ön plana çıkıyor. Bizim pandeminin başından duyanı söylediğimiz Bulaşıcı hastalıklara karşı yanıt vermek için sağlık sisteminin rolü meselesi. Burada da güçlü bir birinci basamağa ihtiyaç var. Yani hastalığın bulaşının engellenmesi için sürekli kapanmaya gidemeyeceğinize göre kapanma dışındaki halk sağlığı önlemlerini yetkin birinci basamak çalışanları tarafından alabileceğiniz güçlü bir temaslı izleme sisteminin olduğu iyi bir aktif ve pasif sentinel sürveyans sisteminin kurgulandığı ve bunun süreklilik gösterdiği bir sağlık sistemi değişikliği. Dolayısıyla Çin önümüzdeki yıldan itibaren kendi ülkesindeki birinci basamak sağlık hizmetlerini gözden geçirip salgınlara karşı yanıt verme potansiyelini artıracak bir tarzı tartışıyor. Bu arada şunu da söylemem lazım. Bu test sayısının görece bütün dünyada azaltılması hatta bazı ülkelerde rutin uygulamadan neredeyse kaldırılıyor olmasının yanı sıra bir de bu genomik analizlerin sekanslamalarının e, uluslararası toplumla paylaşmasında da bir azalma olduğuna dikkat çekiliyor. İki gün önce Nature'da yayınlanan makale eğer ülkelerdeki endişe verici variyatlara ilişkin verilerin tamamı uluslararası e, veri tabanlarına yüklenmezse Yeni endişe verici varyantların ortaya çıkmasıyla ilgili süreci izlemenin zorlaşacağına işaret ediyor. Biliyorsun Türkiye kendisinin doğruladığı olgular içerisinde en az genomik analiz yapan ülkelerden bir tanesi. En son oranlar %0,6 yani 100 vakadan birinin bile genomik analizini yapabiliyor durumda değiliz. Yapan ülkeler ise bunların bazıları %25'ini bazıları da ancak %50'sini uluslararası veri tabanlarına yüklüyorlar. Bu da dünyadaki özellikle endişe verici varyantların yayılma sürecini izlemenin zorlaşması anlamına geliyor. Bunu da burada not etmekte yarar var.
1: Aslında Türkiye'nin aşılanma politikasını da doğrudan ilgilendiren bu geçtiğimiz hafta içerisinde henüz hakem değerlendirilmesinden geçmezse de bir makale yayınlandı. Makale Hong Kong'da 5 ile 28 Şubat 2022 arasında yani o mikronun BA2 varyantının e, yükselen bir dönemde olduğu e, zaman diliminde gerçekleşti. Bu araştırma şunu gösterdi. Bu araştırma kapsamında 1147 çocuğun COVID-19, Omikron'a bağlı hastaneye yatmak zorunda olduğu ve bunların %80'inin 5 yaş altında olduğu, 4 tanesinde ne yazık ki kaybedildiğini ortaya koydu. Omikron BA2 varyantı diğer varyantlardan farklı olarak çocukları daha olumsuz etkiliyor. Örneğin bu araştırma gö- gösterdi ki ölüm oranları, Klasik gribe göre 7 kat daha fazla. Hani griple eşleştirme noktasında hala değiliz. Daha da önemlisi çocukların yoğun bakıma yatma oranı omikrona bağlı dönem ile omikron öncesi dönemle kıyasladığımızda omikron döneminde 13 kat daha fazla. Nörolojik tutulum bizim ensefalit dediğimiz felçlerle giden tablo omikrona bağlı hastalık nedeniyle BA2 varyantında daha fazla ölüyor. Pek çok açıklama var. Burada özellikle çocukların geç geçirmemiş olması, yetişim grubunun aşılanması nedeniyle onların risk grubu haline gelmesi üzerinden bir teorik hipotez yürütülüyor. Ve e, bu araştırma 10, e, 5-11 yaş arasındaki insanların, çocukların aşılanmasının ne kadar önemli olduğunu Vurguluyor. Ki Türkiye hala 5-11 yaşı aşılamıyor. E, Türkiye neden aşılamıyor Kayan? Ne zaman biz bu aşılama politikasında çocukları da hele hele belki arttığı bir dönemde koruma
0: altına alacağız? Sanırım bana bu soruyu sorarken benim sağlık bakanı olduğumu düşünüyorsun Osman. Çok istiyorum.
1: <gülüyor> yani ne yalan neden söyleyeyim. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne yalan neden söyleyeyim. <gülüyor> neden aşılamıyor sorusunu benim yanıtlamam mümkün değil ama bilimsel olarak aşılaması gerektiği konusunda biliyorsun bilim insanlarının ortak bir fikri var. Bunu uzun zamandır dile getiriyoruz. Çünkü dünyada e, acil kullanım onayı almış bir aşı var ve bu aşı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde birçok ülkede yaygın olarak kullanıldı. Milyonlarca çocuk aşılandı. Sonuçları değerlendirildi. Güvenli ve etkili olduğu ortaya kondu. O yüzden biz de Sağlık Bakanlığına uzun zamandır çağrıda bulunuyoruz. Bu aşıyı Türkiye'ye getirin. İsteyen anne babalar, isteyenler çocuklarına yaptırsın. Hiç olmazsa bu çocuklara yaptırılmasının hem o çocukları korumak, hem o çocukların çevresindekini korumak hem de Türkiye'de toplumsal bağışıklık eşiğine yaklaşmak açısından bir yararı olacak. Ama bakanlık bunu ısrarla getirmiyor. Bu konuda bir yanıt da vermiyor. Yani benim milletvekilleriyle bazılarıyla yaptığım konuşmalardan edindiğim izlenim Sağlık Bakanlığı bütçesinden buna kaynak aktarmanın çok söz konusu olmadığı biçiminde. Biliyorsun Osman medyaya da yansıdı. Şu anda Sağlık Bakanlığı 112 ambulanslarının kasko sigortalarını yaptıracak bir kaynağı bulmakta zorlanıyor. Bunun en önemli nedeni de şu. Bunu da daha önce birçok kez dile getirmiştik. 2022 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesine bakacak olursan, bütçenin yaklaşık beşte biri 13 tane şehir hastanesine gidiyor. Geri kalan yüzde sekseni için Sağlık Bakanlığı bütün sağlık çalışanlarının maaşlarını ve özlük haklarını karşılamak zorunda ki 750 bin yaklaşık sağlık çalışanından söz ediyoruz. Ayrıca bu 13 hastaneye yüzde yarısını ayırırken, Geri kalan %80'ine 750 bin sağlık çalışanın maaşının yanı sıra 900 tane devlet hastanesinin bütün giderlerini karşılamak zorunda. Ayrıca 8 bin kadar aile sağlığı merkezinin bütün giderlerini karşılamak zorunda. Ayrıca bin kadar toplum sağlığı merkezlerinin giderlerini karşılamak zorunda. Ayrıca 3 binin üstündeki 112 acil yardım istasyonunun giderlerini karşılamak zorunda. Ayrıca geri kalan. Bütün sağlık kuruluşlarının giderlerini karşılamak zorunda. Böyle olunca da Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi bir anlamda şehir hastanelerine ödenen yüksek paylar nedeniyle rehin alınmış durumda. Yani 112 ambulanslarının kaskosunu bile karşılayamayan bir Sağlık Bakanlığı durumu var karşımızda gibi görünüyor. En azından medyaya yansıyan bilgilerden edindiğimiz izlenim. Belki bu 5-11 yaş Aşılamaya başlayamamasının arkasında da bu aşıyı Türkiye'ye getirememesinin arkasında da buraya kaynak aktarmakta zorlanması olabilir. Bunu kesin olarak bilmiyoruz çünkü Sağlık Bakanlığı bugüne kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ama bu aşının getirilip isteyen anne babaların çocuklarını aşılatması büyük önem taşıyor. Çok küçük bir, şey, bir şey sormak istiyordum yani 5-11 yaş neden? Yani normalde 18 yaş altı çocuk kabul ediliyor ama burada bir 11 yaş üst sınırı da varmış gibi gözüküyor. Bir sebebi var mı bunun bu rakamın?
1: Ömer Bey 10 yaş üstünde şu an aşılama olduğu için Türkiye'de evet. 5-11 yaşı aşılayamıyoruz. Ha, evet. e, araştırmalarda 5 yaştan başlıyor. Küba tabii çok daha küçük yaşlara kadar Çin'de benzer bir şekilde aşılamayı yapıyor. Bu hem bulaşmaya azaltıyor hem de çocukları koruma altına alıyor. Ama Türkiye'de 12 yaş üstünde aşılama olduğu için 5-11 da aşılama kapsamına almak istiyoruz. Evet. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Türkiye'ye girmişken Türkiye'nin pandemi sürecinde iki yıllıkla ilgili bir rapordan da bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz şu an Türkiye'de hes uygulaması yok. PCR pozitif e, insanların yakınlarına PCR taraması yok. E, hani dışarıda kimsenin maske kullanmadığını biliyoruz. E, çoğu havalandırılması uygun ne demekse yerlerde e, kapalı ortamlarda da maske kullanılmamasını istiyor Sağlık Bakanlığı. E, bugün gazetelere de yansıdı Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamada bulundu. Ramazan boyunca teravihler artık camilerde. ...kılınacak dedi son iki yıldan farklı olarak. Hani her şeyin serbest olduğu bir yerde... ...tek bir kısıtlama var. Gece 24'ten sonra canlı müzik yasağı var. Hangi nota SARS-CoV-2 virüsünü yayıyor bilmiyorum ama hani bu akıl dışı tabloyu da artık bir hayata müdahale olduğu açık olan bu yasağında ortadan kalkması lazım. Tam da bununla ilişkili bir rapor var Türkiye'de yayınlandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın son iki yılda hak ihlallerine COVID-19 pandemisi ortamında, COVID-19'da veya o gerekçe gösterilerek yapılan hak ihlallerine yayınladı. Tabii en önemli hak ihlali yaşam hakkının ihlali. Türkiye 15 milyondan fazla resmi COVID-19 hastası, 100 bin ne yaklaşık yaklaşan COVID-19 resmi ölümü ve 270 bin'i aşmış fazladan ölümüyle önemli bir sağlık hakkını, yaşam hakkını ihlal etti. 554 sağlık çalışanı öldü ki 502'si iş başında öldü. Türk Tepleri Birliği yarın itibariyle sağlık çalışanlarının anma günü olarak ilan etmişti biliyorsunuz. Gözden kaçıyor cezaevinde 17 ölüm gerçekleşti Covid-19'a bağlı. Hep dikkat etmek lazım oralara. İlginç bir hani utanç verici. Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymadığı için kolluk güçlerinin ateşi sonucunda 2 kişi öldü bu ülkede. Tedbirlere uymadığı için 4 çocuğa ve 49 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldı. Covid-19 paylaşımlar nedeniyle 7 bin üstünde sosyal medya incelemesi yapıldı. 496 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı. 11 gazeteci gözaltına alındı ve biri tutuklandı. Covid-19 konulu 193 habere erişim engelli getirildi. Bu, sü- bu iki yıllık süreç içinde budası baro başkanlarına soruşturmalar ve gözaltılar yapıldı. Covid-19 konusu nedeniyle iki milletvekiline soruşturma açıldı. Covid-19 gerekçe gösterilerek 11 ilçede ve 11 ilde ve iki ilçede yüzlerce eylem yasaklandı. Ama hatırlarsanız aşı karşıtlarına bu yasaklar. Ee, izin verildi ve bu yasaklar uygulanmadı. Covid-19 nedeniyle yoksullaşan insanlara yardım kampanyalarına müdahalede bulunuldu. ve bu 14 gözaltı gerçekleşti. Çok açık ki totaliterleşen bir ülkede Covid-19 antidemokratik ve bir hayata müdahalenin gerekçesi adeta lütfu haline getirildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı hani gözden kaçan bu hak ihlallerini iki yıl içerisinde raporladı. Bilmiyorum Kaya ne dersin? Covid-19'un sağlık tarafıyla daha çok ilgileniyoruz ama bu hak ihlalleri de önemli bir sorun olsa gerek.
0: Çok önemli bir sorun. Ve bu sorun aslında terminolojik olarak da en baştan karşımıza çıkartılmıştı. Anımsarsan biz kapanma kavramını gündeme getirdiğimizde, toplum hareketliğin azaltılması yaklaşımını önerdiğimizde bunu bir sokağa çıkma yasağı olarak adlandırmışlardı. Biz de ısrarla daha Mart ayından itibaren 2020 yılının Mart'ından söz ediyorum salgın önlemleri içerisinde sokağa çıkma yasağı diye bir kavramın olmadığından söz etmiştik sokağa çıkma yasağı başka bir terminoloji. Salgınla ilgisi yok. <gülüyor> Salgında bir karantina uygulayabilirsiniz, bir izolasyon uygulayabilirsiniz, bir tecrit uygulayabilirsiniz, bir toplumsal hareketi azaltacak önlemler alabilirsiniz ama bunun adı sokağa çıkma yasağı değil. Dolayısıyla bunun adı sokağa çıkma yasağı olmadığı halde sokağa çıkma yasaymış gibi davranarak az önce senin söylediğin işte bir takım kişiler üzerinde baskı kurmak yaklaşımı salgınla ilişkili bir yönetim tarzı değil. Dolayısıyla e, salgına karşı alınabilecek önlemler belliydi. Ancak dünyadaki pek çok ülke Türkiye'de dahil bu önlemleri bilimsel bir perspektiften almak yerine e, kimi zaman işte totaliter rejimlerin uyguladığı baskıcı yöntemlerle bu sürece müdahale etme yaklaşımını benimseydi. O yaklaşımın da ee, kısa sürede belki salgın açısından etkisi e, bazı yerlerde görüldü ama bunun orta ve uzun erimli olarak salgınla mücadelede etkili olmadığı da ortaya çıktı. Dolayısıyla ilk önce salgına karşınız yanıt verilebileceği konusunda yetkin kişilerin yönetebileceği e, bir salgın yönetimine duyduğumuz ihtiyacı bir kez daha burada tekrar etmiş olalım.
1: Aslında bir kere daha sağlığın demokrasiden, özgürlükten ve barıştan ayrılamayacağını da gösteriyor bu süreçler. Zamanımızda çok fazla zorlamadan e, sana bırakayım sözü kayan şarkımız
0: için. Evet ben şarkıyı duyurmadan önce az önce senin vurguladığın bu saat 12'den sonra müzik yasağının gerçekten artık bütün ülke açısından başta müzisyenler olmak üzere çok can sıkıcı bir durum aldığını söylemek isterim. Bilimsel hiçbir boyutu yok. Üstelik de öyle şöyle bir virüs düşünün, gece 12'ye kadar sorun yaratmıyor da gece 12'den sonra sorun yaratıyor. Yani bunu e, İngilizce'ye çevirip birisine söyleyecek olsak herhalde e, bizim e, pek bu işlerden anlamadığımızı düşünür diyeyim daha fazla sorun yaratmamak için. Bir an önce e, bu sorunun çözülmesi dileğiyle bugün sözümüzü Neşet Ertaş'a ait olan, düzenlemesini Barış Güney'in yaptığı, ve solist olarak Neşet Ertaş'la Feryal Öney'in seslendireceği kardeş türkülerden bir şarkıyla veda ediyoruz size. Yanıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın